Il podcast della Cipra. Le podcast della Cipra. Der Cipra Podcast. Ciprin Podcast. Interviste, colloqui di fondo e voci da tutti i paesi alpini. Potete ascoltarlo anche nel podcast della Commissione Internazionale per la protezione delle Alpi. www.cipra.org/podcast. Buongiorno a tutti, sono Francesco Pastorelli, direttore di Cipra Italia. Oggi siamo qui con Daniele Piazza, direttore dell'ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, per parlare del progetto Resicet. Resicet sta per resilienza ambientale delle attività ricreative nelle aree protette dell'Ossola attraverso la Carta Europea del Turismo Sostenibile. Si tratta di un progetto triennale finanziato dalla Fondazione Cariplo che proprio adesso nel settembre 2021 giunge a conclusione e che è stato realizzato in collaborazione da Cipra Italia e dall'ente di gestione delle aree protette dell'Ossola. Chiederei a Daniele per per cominciare quali sono le state e le motivazioni che hanno portato a realizzare questo progetto. Sì, intanto buongiorno Francesco, buongiorno a tutti. Eh, Questo progetto nasce in realtà abbastanza da lontano, cioè da un primo monitoraggio della fruizione sia in termini quantitativi che qualitativi che le aree protette dell'Ossola fecero, in realtà l'allora Parco Vegliadevero fece nel, tra il 2005 e il 2006, raccogliendo una serie di informazioni circa numeri e distribuzione delle presenze turistiche all'interno del parco. E, ovviamente col passare degli anni questi numeri sono sostanzialmente duplicati, cioè dai 100.000 circa visitatori stimati di quel periodo, siamo adesso nell'ordine dei 220-250 mila fruitori all'anno per le sole aree del Vegliadevero. <ride> Quindi non sono numeri enormi, ma bisogna pensarli su superfici, eh, direi per certi versi limitate e soprattutto eh, presenze concentrate eh, in una serie di mete che mh, rappresentano i poli attrattivi del territorio. Quindi ai numeri si sono aggiunti col passare degli anni crescenti interessi da parte dei fruitori verso una serie di attività, chiamiamole outdoor o comunque sportive da praticare all'aria aperta, soprattutto direi all'inizio discipline invernali, quali lo sci alpinismo, poi le ciaspole e più recentemente anche attività estive con l'esplosione dell'interesse verso diciamo, il fitness estivo nelle attività di montagna, quindi il trail running, eh, anche l'escursionismo classico e ultimamente anche l'avvento delle biciclette pedalata assistita che sono una new entry degli ultimi anni. Tutto questo quindi ci ha fatto pensare, eh, non da soli per la verità, eh, alla necessità di mh, iniziare ad affrontare la tematica della gestione o comunque della, eh, dell'indirizzo dei, dei flussi turistici e dei flussi escursionistici all'interno di questi territori con un approccio che ha voluto essere in questa fase eh, soprattutto di tipo partecipativo e collaborativo. Eh, questa esperienza è nata un po' sulla spinta di alcune iniziative che mh, al PARC, la rete delle aree protette alpine, aveva iniziato ad intraprendere 
già nel, dal 2015-2016, a cui noi poi ci siamo associati eh, insieme a Cipra per partecipare a una rete eh, di eh, soggetti che a vario titolo eh, si pongono il problema e affrontano la problematica della fruizione e degli impatti eh, da fruizione sulle risorse naturali su tutto l'arco alpino. Eh, magari dopo dirò anche due parole su questa cornice eh, entro cui ci siamo mossi. Le motivazioni quindi sono eh, numeri crescenti, crescente interesse e anche un ventaglio di attività eh, praticate all'interno dei nostri territori che si amplia sostanzialmente di anno in anno. Sicuramente negli ultimi due anni ha contribuito a far crescere ulteriormente l'interesse verso queste aree anche la pandemia con gli effetti restrittivi eh, tra i quali ad esempio la chiusura dei comprensori sciistici che ha portato una serie di appassionati a indirizzarsi verso altre discipline che non sono più lo sci in pista ma magari lo sci alpinismo, le ciaspole e ci aspettiamo che questo fenomeno vada avanti a crescere e a destare interesse anche negli anni a venire. Ecco, Daniele, quali sono state, le, se possiamo provare a riassumere, le principali azioni condotte in questo triennio sul territorio del parco, anzi dei tre parchi in questione? Ma direi che mh, noi le azioni le abbiamo intraprese un po' tutte, cioè sostanzialmente ci, ci piace, o comunque abbiamo tentato di pensare a questo progetto come un percorso ciclico che si possa ripetere poi negli anni a venire. Eh, quindi siamo partiti eh, subito da un'attività di, di monitoraggio, cioè di riproposizione di quell'attività di monitoraggio che era stata effettuata nel due, negli anni 2005-2006, sottoposizione di questionari ai fruitori, conteggio delle auto presso i parcheggi e raccolta di una serie di informazioni che ci sono servite poi per costruire la campagna informativa e di sensibilizzazione e anche per mettere in pratica azioni concrete. Per quanto riguarda la comunicazione, al di là delle mh, classiche insomma, produzioni cartacee, quindi brochure, poster e materiale da distribuire, soprattutto le strutture ricettive, eh, le nostre campagne sono state sostanzialmente digitali, quindi attraverso i nostri strumenti di informazione che sono sito, newsletter, social media, che ci permettono di raggiungere decine di migliaia di persone eh, a, a costi relativamente contenuti. Eh, Un'altra attività che abbiamo portato avanti è stata anche diciamo, l'interazione con le pubblicazioni eh, editoriali del settore, quindi siamo riusciti a raccogliere spazio eh, per una pagina informativa di sensibilizzazione su una guida sci alpinistica recentemente prodotta per i territori dell'Ossola, siamo stati contattati per un'altra edizione di un'altra guida eh, da parte del CAI, eh, abbiamo tenuto degli spazi anche su riviste a larga tiratura, ehm, in particolare durante, per l'uscita di un numero monografico di meridiani montagne dedicati, dedicato a, ai, alle aree protette dell'Ossola e mh, ci sono state anche alcune azioni in parte eh, rallentate, addirittura bloccate dall'emergenza sanitaria, che erano più destinate invece alla formazione degli operatori in loco e alla formazione anche di quelli che noi abbiamo chiamato i formatori, cioè gli istruttori, gli accompagnatori CAI, le guide alpine 
Eh, per alcuni di essi è stato anche intrapreso un percorso di certificazione attraverso lo, uno strumento che mh, è citato anche nel titolo del progetto, che è la Carta Europea per il Turismo Sostenibile, promossa da Europark, alla quale noi aderiamo. Sul territorio sono stati inoltre individuati eh, sia dei percorsi che eh, delle aree a cui destinare maggiore attenzione in termini di tranquillità e di disturbo verso la fauna, eh, che sono stati, mh, verso il termine del progetto, condivisi ehm, con eh, i diversi portatori di interesse del territorio e rappresentati su dei pannelli informativi che sono stati posizionati in due versioni, una estiva e una invernale, in modo da rendere noto ai fruitori quali sono le aree a cui noi destiniamo maggiore attenzione. Questo per quanto riguarda diciamo, la sollecitazione a, com a comportamenti eh, virtuosi, se vogliamo, e collaborativi da parte eh, del pubblico. Dobbiamo aggiungere che negli ultimi due anni abbiamo eh, anche intensificato l'attività dei guardia parco in termini di vigilanza e di presenza sul territorio e abbiamo intrapreso anche un'attività eh, regolamentare con la stesura di un regolamento di fruizione delle aree protette, quindi dei parchi Veglia Devero e Antrona, che è attualmente al vaglio della consulta per la promozione del territorio e poi passerà anche attraverso il parere dei sindaci per poi diventare uno strumento attuativo del parco. Eh, tutto questo quindi eh, cercando il massimo coinvolgimento eh, delle comunità locali per non far comparire degli strumenti, cioè per non passare direttamente da una situazione di quasi totale libertà di fruizione a un contesto molto contingentato. Eh, crediamo che la miglior soluzione sia utilizzare un mix sostanzialmente di strumenti di regolamentazione e di raccomandazioni perché la maggior parte dei fruitori sono decisamente disponibili e interessati a dare una mano a migliorare l'impatto delle loro attività sull'ambiente. Ecco, sicuramente la pandemia in questi anni non vi ha aiutato. Eh, quali altre difficoltà avete incontrato nel corso di, di questo periodo? Per esempio, i frequentatori, come hanno accolto questa novità, questa regolamentazione? Immagino che qualcuno si, si sia visto un po' preoccupato di non poter più eh, praticare quelle, quelle attività, quelle discipline all'aria aperta che magari prima praticava liberamente. Ma allora in realtà mh, questa domanda magari ce la riproporrete l'anno prossimo o quando il regolamento di fruizione entrerà in vigore. Detto che il regolamento non ha posto nuovi e stringenti limiti che non siano già esistenti in alcune parti, almeno dell'area protetta. Eh, come dicevo prima, noi siamo partiti dall'approccio del fornire spunti mh, non tanto di tipo regolamentare, ma di tipo comportamentale ma in termini di raccomandazioni e buone pratiche ed è quello che stiamo applicando in questo momento. Ci sono in realtà delle altre attività eh, a cui abbiamo posto particolare attenzione anche in termini eh, se vogliamo eh, di controllo e anche regolamentari e sono soprattutto legati a due fenomeni che sono eh, particolarmente vivaci negli ultimi periodi, cioè la presenza dei cani, in particolare i cani liberi non tenuti al guinzaglio e ultimamente anche l'utilizzo di, di droni per motivi amatoriali non professionali che si è diffuso eh, su tutta l'area protetta. Eh, noi sostanzialmente problemi 
eh, gestionali non ne abbiamo avuti se non eh, diciamo, gli inevitabili conflitti se vogliamo o eh, confronti a livello locale a, con singoli episodi di, eh, di trasgressione a quelle che in realtà sono delle regole vigenti, in questo caso non sono delle raccomandazioni. Eh, ciò che invece ci ha fatto estremamente piacere è stata eh, da una parte la collaborazione delle amministrazioni che hanno accolto questo percorso in maniera molto, eh, molto positiva, eh, per, perché eh, ci si rende conto e anche i comuni stessi si sono resi conto che i volumi di fruizione oramai hanno raggiunto dei livelli che, che necessitano un, un, un intervento almeno di tipo eh, a livello di sollecitazione, per cui che tutti i fruitori si rendano conto che i loro comportamenti hanno degli impatti eh, che moltiplicati per il numero di presenze sono decisamente eh, potrebbero essere importanti. Tutto questo in realtà ci è servito, eh, soprattutto con la fase di monitoraggio, eh, per essere in grado di fornire informazioni nel modo più efficace. Eh, faccio un esempio, una delle maggiori richieste mh, che ci sono pervenute attraverso i questionari era proprio sul tipo di informazione da rendere ai fruitori che si aspettano di trovarla in loco. Quindi necessità di avere pannelli informativi, eh, se vogliamo indicazioni comportamentali e regolamentari distribuite sul territorio in modo che ciascuno fosse eh, ben, eh, com come si può dire, al, um, ben informato eh, circa il perché di alcune richieste e di alcune regole e soprattutto i motivi di queste richieste. Cioè, il cane al guinzaglio non è tanto per non disturbare il vicino di passeggiata sul sentiero, ma è perché eh, ha degli impatti in alcuni casi estremamente negativi, ad esempio sulla fauna che nidifica terra, eh, che nel nostro, nel nostro territorio è decisamente importante. Ecco, Daniele, per concludere ti chiederei ancora quali, sono, quali possono essere le prospettive future eh, al termine del, della, del progetto per quanto riguarda la conclusione ufficiale, diciamo, e poi se hai qualche suggerimento da dare a chi si appresta ad affrontare la stessa tematica in altre località alpine. Sì, allora, in realtà per noi quello di settembre, cioè la chiusura del progetto Resicet, non è un termine. Eh, abbiamo iniziato con questo progetto ad affrontare questa tematica, ma per noi si tratta di andare avanti eh, nel lungo periodo, anche perché l'ultima fase del progetto, anzi che andrà oltre il termine del progetto, è proprio quella del monitoraggio e a quel punto saremo eh, chiamati noi stessi a chiederci se l'approccio che abbiamo individuato e applicato eh, in termini di regolamentazioni e raccomandazioni sarà efficace nel meglio distribuire o nel gestire la fruizione sul territorio. Noi siamo abbastanza sicuri di sì, ma questo ce lo dirà eh, il monitoraggio che porteremo avanti negli anni a venire. Eh, per cui non, non direi proprio che si tratta di un termine, ma di un, di un passaggio intermedio per tarare anche la strategia futura, eh, in modo da poter considerare eh, se proseguire su questa fase, cioè quella della sensibilizzazione e della del coinvolgimento dei fruitori, oppure se in alcuni casi sono effettivamente necessarie delle misure regolamentari più stringenti. 
Ehm, quello che mi sentirei di dire al, o di consigliare, allora intanto eh, la tematica è decisamente sentita, almeno a livello delle aree protette alpine, ed è il motivo per cui al parco già alcuni anni fa aveva lanciato una campagna comune eh, condivisa peraltro da diversi parchi e diverse aree protette a livello alpino eh, sotto eh, il, lo slogan di Be Part of the Mountain a cui noi peraltro aderiamo insieme a Cipra Italia. Ehm, secondo me sarebbe auspicabile che eh, almeno nella cornice questa tematica fosse individuabile in tutte le aree protette, in modo che i fruitori avessero la chiara percezione che non si tratta di tematiche assolutamente locali, ma, ma di tematiche condivise almeno a livello alpino. E ciò che mi sentirei di consigliare è io credo ci voglia veramente tempo e disponibilità anche al confronto con le comunità locali, con diversi portatori di interesse che sono gli operatori turistici, gli accompagnatori, le guide alpine, gli stessi fruitori a cui bisogna chiedere quali sono i loro bisogni e anche le motivazioni che li portano a frequentare questi territori in modo da riuscire a rendere un'offerta che, che vada incontro alle loro richieste. E, mh, ci vuole tempo, per cui eh, non è pensabile che progetti di questo tipo, campagne informative, ma anche strategie di gestione vengano realizzate eh, in tempi brevi, cioè per intendersi mesi o nella durata di un anno. Eh, le cose vanno digerite, assimilate e bisogna che mh, si, si instauri una sorta di consuetudine anche nei fruitori eh, quando vengono a visitare questi territori nel rendersi conto che, eh, ci, che la loro attività all'aperto è parte di un sistema estremamente complesso per cui vengono richieste delle attenzioni particolari. Un ruolo importantissimo eh, è svolto da, dai soggetti aggregatori, ad esempio dai club alpini, in particolare il CAI che in Italia associa circa, mi sembra, 350.000 soci, quindi ha un impatto a livello comunicativo e formativo. Grazie Daniele per le spiegazioni sul progetto. E direi che possiamo anche ricordare che maggiori informazioni su Resicet si possono trovare sul sito ufficiale delle aree protette dell'Ossola, eh, se non sbaglio www.areeprotetteossola.it. Bene, grazie ancora Daniele, ci vediamo presto magari nel, nel parco. Grazie Francesco, ti aspettiamo per una visita autunnale. Il podcast della Cipra. Le podcast della Cipra. Der Cipra Podcast. Ciprim Podcast. Interviste, colloqui di fondo e voci da tutti i paesi alpini. Potete ascoltarlo anche nel podcast della Commissione Internazionale per la protezione delle Alpi. www.cipra.org slash podcast.